0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de page que j'ai co-créé en septembre 2009 avec comme mission de sauver le monde. Je le dis clairement, mon ambition était de démocratiser les bonnes connaissances pour les pratiquants afin de leur éviter de perdre du temps, de se blesser, du moins de réduire le risque de blessure. Et euh, 13 ans après, malgré un site qui comporte des milliers de pages, <rire> et qui a eu plein de projets autour, et ben, force est de constater que la situation n'a jamais été aussi pire, si ça se dit, avec euh, la possibilité pour chacun de prendre la parole par le net. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui de tout ça. Mais donc avec Superphysique, c'était mon ambition, et je pense que euh, on fait pas mal, j'ai fait pas mal pour ça, notamment en écrivant des articles, en étant pionnier dans pas mal de domaines, comme... Euh, les podcasts, plus de 10 ans que j'en fais, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, euh, surtout sur la musculation, au naturel, c'est-à-dire sans dopage, euh, que ce soit les vidéos des exercices, que ce soit l'encyclopédie des étirements, peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une encyclopédie des étirements sur super physique, et on était les tout premiers à le faire, avec ma souplesse légendaire en plus, malgré le fait que je pratique euh, des étirements régulièrement, c'est comme ça, il y en a qui naissent... Euh, avec plein de tensions et d'autres avec un peu moins. Je pense que c'est pas mal influencé d'ailleurs par le caractère qu'on a, comment on prend la vie, comment on est détendu face à la vie, <rire> comment on est stressé ou autre. Et donc, euh, étant donné que je suis plutôt tendu de base, euh, plutôt explosif. D'ailleurs dans ces podcasts, je suis accompagné d'un horrible chien, un chien malfaisant et diabolique qui vient se faire gratter en même temps, souvent, et là c'est le cas, il s'appelle Satanas. C'est son petit nom de scène, bien évidemment, je garde son nom incognito. Pour garder son anonymat et qu'il puisse sortir dans la rue tranquillement. Bref, avec Super Physique, donc, on a pu développer plein, plein, plein de projets pour justement essayer de sauver le monde, comme je le dis si bien. On a une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à une question euh, de. Alors, la question est ici. J'ai pas prévu ça dans cet ordre-là, mais voilà, on va le faire comme ça. Une question de Spirit Cush qui dit. Euh, si on prend déjà du super vitamine y a-t-il besoin de prendre de la vitamine D en supplément euh, donc on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé sur super physique euh, et récemment on vient de sortir de la vitamine D et on s'est aperçu en fait si vous suivez un petit peu l'actualité euh, je sais pas ce qui se passe à la télé puisque que j'ai pas de télé depuis quelques années mais vous devez savoir qu'on manque tous plus ou moins de vitamine D notamment si on ne s'expose pas au soleil et notamment l'été, puisqu'en hiver, même si on s'expose au soleil, on ne synthétise pas aussi bien, voire pas du tout de vitamine D, et il est nécessaire de prendre la vitamine D pour être en bonne santé, renforcer son système immunitaire. La vitamine D, c'est un peu comme une hormone, selon certains spécialistes. Et donc, effectivement, Spirit Kush, il est important, je pense, de rajouter de la vitamine D dans son alimentation, en complément alimentaire, sachant qu'on ne pourra jamais en apporter suffisamment, par la prise d'un complément euh, couplé au supervitamine, puisque le supervitamine, pour information, c'est un complément qui contient vitamines et minéraux, mais seulement à 100% des AGR pour la plupart. Sachant que euh, 100% des AGR pour la vitamine euh, D, c'est loin d'être suffisant, euh, Et pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de faire une petite euh, prise de sang <rire> de faire contrôler ce type de vitamine D. Vous aurez malheureusement une mauvaise surprise. Bref, voilà pour la question. Il y a également une application, SP Training, qui est disponible sur les stores. Euh, que dire de la V3 qui va arriver Déjà la V2 était exceptionnelle, mais la V3, Pierre m'écrit plusieurs fois par semaine, et euh, à chaque fois je suis un peu scié, je me dis mais euh, il faudrait que je l'utilise moi aussi. <rire> il faudrait que je aussi, alors que c'est pas du tout moi le public cible, c'est plutôt les personnes qui débutent ou semi-débutent la musculation, qui veulent appliquer les cycles de progression, toute la méthodologie super physique, tout ce qu'on va recommander, que ce soit dans les livres ou formations, ou dans les coachings que je propose, à un moindre coût, puisqu'il n'y a pas d'humain derrière, et donc, euh, disponible sur iOS et le Play Store. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez l'essayer gratuitement. Et euh, je pense que c'est euh, une application exceptionnelle. Encore une fois, je le dis de manière très objective. Euh, si j'avais eu ça à mes débuts, j'aurais gagné un temps monstrueux. Sachant qu'aujourd'hui, comme je disais en rigolant en introduction, il est euh, malheureusement de plus en plus difficile de s'y retrouver. Parmi toutes les informations, puisque n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et en ce sens, l'application va vous faire gagner un temps fou. Et c'est drôle parce que la plupart des personnes qui me contactent aujourd'hui pour être coaché, c'est exactement euh, avec cette phrase-là, c'est je suis perdu parmi la masse d'informations, ou presque, je ne sais plus quoi faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse <rire> Donc euh, voilà, l'application vous aidera en ce sens, un coaching encore mieux, mais pour les petits budgets, euh, très petits budgets, parce que l'application revient une fois que vous avez la version payante à 2,50€ par mois, donc autant dire euh, un petit café, Et ben, euh, vous allez gagner un temps fou, et autant ne pas perdre de temps, vu que la vie passe très 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 vite, pour ceux qui s'en sont déjà rendu compte. Euh, également euh, de manière plus personnelle je propose également du, donc, du coaching à distance des suivis depuis 2006 via mon site rudicoya.com. Euh, donc j'étais le tout premier en France à en proposer et je propose d'ailleurs toujours ce service pour les personnes justement qui sont perdues, qui veulent gagner du temps euh, éviter d'en perdre en tout cas et réduire le risque de blessure avec mon approche basée sur l'analyse morpho c'est à dire euh, sur l'analyse de vos longueurs osseuses et musculaires donc pour ceux qui ne connaissent pas on a tous un potentiel plus ou moins des déterminer des forces et des faiblesses qu'on peut voir anticiper et qui impliquent eh forcément euh, de ne pas faire le même entraînement que le voisin, <rire> si on veut un maximum de résultats, euh, encore une fois. Et je propose également donc des livres et formations, comme j'ai pu le dire précédemment. Vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies mon livre « Le guide de la musculation naturelle ». Je vous recommande bien évidemment, si vous le voyez dans une bonne librairie, et qu'il est caché dans un rayon, de le sortir du rayon, et de le mettre sur les tables ou, ou devant les autres livres, euh, N'hésitez pas à m'envoyer une photo, si vous faites ça je le partagerai avec plaisir. Euh, et ça me fera sourire, en tout cas ça me transmettra des bonnes ondes, c'est ce que je fais personnellement, et certains de mes élèves le font aussi, donc ça me fait rigoler. Euh, également le guide de la prise de masse au naturel, ça c'est moi qui m'en occupe directement et qui vous l'envoie. Euh, je suis en attente de livraison de nouveaux exemplaires, puisque tous les exemplaires ont été euh, envoyés, donc je crois que je suis à... 1200, je vais donner les chiffres 1200 ou 1300 guides de la prise de masse au naturel qui ont été achetés donc là je vais en recommander mais euh, surtout je travaille actuellement euh, je me suis motivé sur le guide de la sèche au naturel donc destiné à ceux qui veulent perdre du poids perdre le moins de muscle possible euh, ça va se faire dans la semaine je pense ou d'ici ce week-end au maximum euh, ou allez au pire euh, début de semaine prochaine euh, tout remettre en forme mettre à jour un peu par rapport à ce que j'avais écrit il y a un peu plus d'un an et ensuite il y aura toute la mise en forme graphique par mon graphiste et donc euh, et ben ensuite ce sera parti euh, pour le faire imprimer et donc ben, je reparlerai en détail de ce qu'il y a dedans de ce que vous pouvez retrouver, de comment ça va vous aider ou de pourquoi c'est peut-être pas fait pour vous euh, étant donné que le but est quand même de euh, satisfaire <rire> les informations euh, dont on a besoin pour atteindre ses objectifs donc c'est j'en reparlerai plus en détail mais en tout cas voilà je me suis motivé là-dessus et de toute façon il faut que ça se fasse, j'ai pas écrit 200, je crois, 230 ou... Il est, il est plus long que le guide de la prise de masse naturelle que j'ai sous les yeux je crois il y a 30 ou 40 pages de plus donc guide de la prise de masse naturelle c'était 217 pages je crois que là on est à 240 quelque chose euh, mais j'en reparlerai et donc dans ces podcasts qu'est-ce qu'on fait je vous partage mes réflexions euh, pour une vie choisie, pour ne pas vivre selon des conventions sociales qui ne sont pas les vôtres ou les miennes, les nôtres euh, parce qu'on n'a qu'une seule vie pour l'instant de ce que je sais, et de ce que vous savez a priori, peut-être que vous avez des informations à me transmettre sur le sujet, et dans ce cas-là, euh, merci d'avance de me les transmettre, <rire> je te bien qu'on ait plusieurs vies, moi j'aimerais bien tester plein de choses différentes, tout ça. mais euh, si on n'a qu'une seule vie, il faut prioriser et aller à l'essentiel. Et donc bah, à partir des discussions que j'ai, des documentaires que je regarde, des livres que je lis, euh, cette semaine ce sera à partir d'un livre que je suis en train de lire, qui est euh, exceptionnel encore une fois, d'un auteur que j'apprécie particulièrement, et donc bah, tout ça, voilà, pour se remettre en question et non pas, je vais dire, subir sa vie sans s'en rendre compte, parce que si euh, c'est pour finir sa vie avec des regrets, moi ça me dérange personnellement et j'imagine que vous aussi, je suis pour euh, avoir le moins de regrets possible, donc pour agir, pour prendre des décisions, euh, quitte à changer, à évoluer, plutôt à évoluer. Parce que si vous vous souvenez que vous êtes là depuis un petit moment, je pense qu'on ne change pas mais qu'on évolue. Euh, les bases de qui on est sont là depuis bien longtemps avec notre hérédité, notre éducation durant l'enfance, nos expériences durant toute cette période. Et après on ne fait qu'évoluer à partir de cette base là. Et euh, au final on ne peut que s'accepter. Et donc euh, accepter également le changement la vie cyclique. Euh, avant de commencer, plusieurs choses que je voulais vous partager. La première, c'est un petit message de Arthur. Arthur, je le connais un petit peu, parce qu'il était passé au Super Physique Gym l'été dernier avec son père. Euh, Arthur, il a, il a environ 15 ans, je crois, de mémoire, 15 ou 16 ans. Donc Arthur, tu me corrigeras, parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé, attention, il y a le chien satanas qui va aboyer, j'avais parlé euh, de quelques anecdotes euh, en cours de BPJEPS parce que je suis également formateur en BPJF à Sport Léman, et je vous avais expliqué que parfois en cours, à la pause, certains euh, allaient acheter euh, des panini ou des focaccia ou des belles saloperies. Quoi. Euh, et Arthur, qui a 15-16 ans, qui est déjà oh. pas mal mature euh, pour son âge, me dit « Salut Rudy, petit message pour te dire que je me suis reconnu dans son podcast par rapport au fait que manger mal est devenu banal. Pour commencer, ma prof de sport, c'est une femme obèse d'environ 1m70 qui euh, pèse avec fierté 100 kilos. » et qui n'est absolument pas sportive, c'est la dernière personne à qui je penserai pour donner des cours, elle a même dit que le sport n'est pas son truc. Elle demande souvent aux élèves, au moment des pauses, d'aller lui chercher des croissants. <rire> je trouve ça incroyable. Je pense que là on a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer, j'aurais pas pensé que ça existait. Et donc la prof qui demande d'aller chercher des croissants à la pause. Ensuite, je constate souvent que mes camarades achètent des sodas, des bonbons, et même une fois ma voisine à table, a mangé des chips et du salami discrètement durant le cours. <rire> chips et salami durant le cours. Oh, putain, Moi je me souviens en cours, quand j'étais au lycée, je mangeais euh, du thon que je mélangeais avec des flocons d'avoine, j'avais mis dans des petits tupperwares, c'était affreux hein, franchement, mais je mangeais ça, donc les, des fois ça, ça gueulait parce que ça sentait pas super bon et on pourrait revenir aussi sur euh, l'aspect sain euh, du thon et en tout cas du thon, l'avoine c'est moins un débat surtout quand il est bio euh, il continue, le pire c'est ma grande sœur qui donne des biscuits industriels même des frites à son fils de seulement 7 mois et qui en plus le partage, comme tu l'as dit, c'est devenu la norme, la banalité une banalité et eh ben, euh, Merci Arthur du partage. C'est vrai que pour moi, comme je dis, euh, ces cours en BPGEP ça prennent la vie parce que je me rends compte de certaines choses auxquelles je ne suis pas confronté tous les jours et que je fuis plutôt euh, dans la société au jour le jour. Et là, c'est vrai que j'aurais jamais pensé qu'une prof de sport euh, allait manger des croissants <rire> à la pause de et demander à ses élèves. Euh, après, les chips, salami, tout ça, bon, je comprends bien. Et euh, je comprends également euh, ce que fait ta sœur, ça m'étonne pas. Euh, c'est d'ailleurs une des raisons, encore une fois, pour lesquelles je suis pour donner un permis de faire des enfants, et non pas de laisser tout le monde se reproduire. Euh, mais bon, ça c'est un autre débat qu'on a déjà eu plein de fois, donc je ne vais pas y revenir. En tout cas, merci Arthur de ton de ton partage. Et d'ailleurs, j'ai une toute petite, petite blague. Ce matin, justement, j'avais cours, et donc c'est pour ça. Donc on est mercredi après-midi, au moment où je fais ce podcast. C'est pour ça que je suis encore en retard pour le podcast. Je sais pas s'il y a du retard dans la vie. Les choses doivent être faites quand elles doivent être faites. Et euh, donc j'avais cours de BPJPS à la salle. Donc là dans ma salle, j'ai oublié de préciser que j'ai une salle, le Super Physique Gym, et également la villa super physique, euh, là où je vis et où je vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours pour découvrir Annecy et en même temps refaire le monde avec moi. Euh, si vous intéresse, il y a encore une fois tous les liens contacts dans euh, la description. Bref, euh, ce matin j'ai découvert, donc c'est un élève qui a une, qui a une vingtaine d'années, d'ailleurs c'était son anniversaire, qui, dans son petit sac, euh, avait des, ap, des kinder Happy Hippo. Donc je ne connaissais pas, <rire> je ne connaissais pas, j'ai vu cette boîte, suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc des happy hippos, donc on n'arrête on, on pas le progrès, euh, et donc bon, il a 20 ans il ne comprend pas, moi à 20 ans je comprenais déjà tout ça, mais euh, qu'il ne fallait pas en manger surtout, euh, que c'était un vrai poison, mais euh, lui a priori euh, ne comprend pas le truc et donc mange des happy hippos. Donc euh, ça sent le roussi, <rire> autant dire que ça sent quand même sacrément le roussi. Euh, enfin, avant de commencer... Euh, je voulais vous dire que, normalement, en théorie, mon livre, The Leader Project, dont je n'avais plus d'exemplaires, et donc où j'ai commandé très peu d'exemplaires, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même euh, chose qui se produit, c'est que j'en commande plein, et forcément, plus personne n'en veut, et quand j'en ai presque plus, tout le monde en veut. Donc j'en ai commandé très peu. Euh, donc vous pouvez... Ils sont partis vendredi, depuis euh, le site où je les commande, donc euh, c'est la Pologne. Euh, en théorie, j'ai eu un numéro de suivi, donc si je ne les ai pas eus, j'ai eu quelque chose aujourd'hui qui a été livré, mais je ne sais pas... Euh... Euh, mon voisin, j'ai pas vu mon voisin, donc je sais pas encore s'il si a récupéré mon colis ou pas. Mais normalement, je devrais les recevoir, soit les avoir reçus aujourd'hui, soit ça va être d'ici fin de semaine, j'espère. Et donc, bah, ça partira dès que je les ai. Donc, premier arrivé, premier servi. Euh, ceux qui ont commandé ces dernières semaines, et bah, vous serez les premiers traités. Et euh, ceux qui le veulent, et bah, il est en lien dans la description. Et donc, je l'enverrai, comme d'habitude, de manière dédicacée, euh, personnelle, si je vous connais un petit peu. Euh, et j'aime bien ce côté, encore une fois, artisanal. Enfin, dernier truc, je voulais... Euh, répondre à Bosio, qui je pense est comme euh, beaucoup d'entre nous, qui dit merci Rudy pour ce podcast rassurant. En effet, je me sens parfois seul à avoir cet esprit de contradiction, de toujours me tenir à distance de ce que la majorité fait ou pense, de toujours vouloir m'informer à outrance sur tous les sujets qui m'intéressent, car pour moi, le savoir, c'est la liberté. Je pense que tu as bien résumé les choses, et comme je le dis chaque semaine, on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense à penser ainsi, c'est juste que la majorité, c'est-à-dire 66% des gens, la moyenne, qui aiment faire comme tout le monde, sont majoritaires, mais on est quand même bien plus nombreux à vouloir se remettre en question et à vouloir avancer. Bref, j'avais dit que je faisais une introduction beaucoup plus courte que la semaine dernière, et c'est le cas, donc on va attaquer le sujet du jour. Alors, cette semaine, je suis en train de lire un livre exceptionnel, comme je vous disais. Euh, si vous vous souvenez, j'avais fait un podcast il y a très longtemps sur le bug humain, et sur le fait que on en avait parlé il y a quelques semaines sur euh, « Vous êtes drogué » ou je ne sais plus quel titre j'avais mis, quel titre à la con et euh, sur le fait que, justement, on était drogués, on était toujours en recherche de dopamine, de dopamine, de, dopamine, de plaisir, plaisir, plaisir personnel, toujours, 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 et euh, que ça, ça allait un peu à l'encontre euh, de notre survie, <rire> de notre évolution. C'est plutôt une désévolution qui se passait, on était de plus en plus drogués, et que ce soit par l'alimentation, les médias, le marketing, tout ça, le mauvais marketing en plus, enculé, euh, <rire> on va dire ça comme ça. Euh, et donc, le bug humain de Sébastien Bollet, ou Bolleur, je ne sais pas comment ça se dit, on va dire Bollé, qui était un livre exceptionnel, mais il fallait être accroché parce que quand on le lisait, on se disait, ouh là là, putain, c'est sans le roussi. Et ses solutions en fin de bouquin n'étaient pas... Euh, C'était, je vous spoil pas, mais bon, on était là, on était un peu circonspect Ensuite, il avait fait Où est le sens, qui était euh, beaucoup plus positif, qui était euh, un peu redondant comme avec le bug main, mais qui était quand même très sympa à lire. Et, euh, et là, voilà pas que je vais dans une librairie, pour acheter des livres, je préfère aller dans une librairie, euh, et que je tombe sur... Et bah son troisième livre, qui s'appelle « Human Psycho », avec comme sous-titre « Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète ». Alors, je m'empresse de le commencer, et puis là, euh, j'ai pas encore fini, mais c'est pas grave, je vais essayer d'anticiper, euh, on va voir si j'arrive à bien anticiper euh, ce qu'il veut dire à la fin, les solutions en tout cas. Et donc, je tombe sur ce livre, et autant dans le bug humain, il avait parlé du striatum, donc il parle souvent des structures euh, du cerveau, autant là, et ben bah, il se passe quelque chose car il nous décrit encore une fois un organe, une partie du cerveau extrêmement importante, qui s'active de moins en moins, <rire> qu'on utilise de moins en moins, et qui explique pourquoi on a perdu tout le bon sens. Vous le savez aussi bien que moi, il suffit de voir les gens au supermarché, voir, euh, je sais pas, euh, regarder la télé, faire des, des journées Netflix ou quoi, des journées, on dit Netflix, mais des journées de séries streaming quoi, et euh, se dire putain mais wow, qu'est-ce qui se passe et tout personne a de bon sens quoi, se dire bah tiens tu ferais bien d'aller marcher, d'aller te promener, euh, tiens mange des fruits de saison ou quoi, et en fait on en arrive à des trucs complètement fous, vraiment complètement fous. D'ailleurs à ce sujet j'ai une petite anecdote à partager. Euh, ma mère n'est toujours pas n'est pas perdue. En effet euh, souvent je l'attaque un petit peu dans ses podcasts pour donner des exemples qui me font plaisir et voilà pas qu'elle a mal au genou, et donc comme ça ne passe pas, bien évidemment, malgré des traitements passifs, des médicaments, de mettre une genouillère, des trucs comme ça, je lui ai conseillé de faire un petit peu de lever de chaise. Donc aller sur sa chaise et de se lever de sa chaise, trois séries de disques comme ça pour commencer. Je me suis dit, je ne vais pas aller trop loin, on va voir si déjà elle le fait. Et voilà pas qu'elle le fait depuis une semaine. Alors là, c'est un miracle, que... et donc qui me donne quand même de l'espoir en l'humanité. Donc donne quand même de l'espoir en l'humanité. Et donc voilà pas que ça lui fait du bien, mais pas suffisamment. Et donc je lui dis, bah tiens, rajoute un petit peu 5 minutes de vélo toujours, sachant que ma mère est hyper sédentaire, marche pas du tout, fait rien, tout ça. Je lui dis, bah tu fais ça avant le petit déjeuner, 5 minutes de vélo, on a un petit vélo d'appartement euh, chez mes parents, voilà, euh, dans le garage, là où il y a mon ancienne salle de musculation que mon frère utilise. Et euh, bref, et voilà, pas bah, que mon frère m'envoie une vidéo un matin où elle fait 5 minutes de vélo. Et là je me dis, mais finalement, peut-être qu'il y a quelque chose et peut-être qu'on n'est pas foutu, peut-être qu'on n'est pas foutu, mais bref. Et donc, Sébastien Bollet, alors nous explique donc, dans ce livre, pourquoi, entre guillemets, on est foutu et comment en sortir euh, Et il nous parle d'une structure du cerveau qui s'appelle le cortex orbitofrontal qui euh, s'active de moins en moins, et si certains ne s'activent pas, par exemple, il va citer que chez les pédophiles, euh, si on a un... il a enquêté a... 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 A que chez les pédophiles, justement, après des analyses et tout ça, que euh, il cite l'exemple d'un type qui s'appelle Georges, je plus le nom en tête, hein, mais ça va suffire pour l'exemple, d'un type qui, euh, tout va bien, pendant deux ans, c'est un super père, euh, il est marié, tout ça, enfant, tout va bien, et d'un coup il devient pédophile, se plaint de bois à la tête, se fait examiner, a une tumeur sur le cortex orbitofrontal, se fait enlever la tumeur, redevient normal, et pas de bol. Donc euh, quand il avait sa tumeur, il était, il était devenu pédophile, la, la tumeur repousse, après l'avoir enlevée, et il redevient pédophile. Et donc, le, euh, Mathieu Bollet explique que notamment chez les personnes qui sont en prison, il y a 22% des personnes qui ont euh, une mauvaise activation, une moindre activation de ce cortex orbito-frontal. Et donc ce cortex orbito-frontal, il est responsable, et c'est ça qui est intéressant, un peu du bon sens, de la morale. C'est-à-dire de nous dire, euh, entre guillemets, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Euh, de comment se comporter en société, par exemple. Si quand vous étiez gamin, vous étiez gamin votre mère vous engueulait parce que, euh, je sais pas, vous aviez... Euh, je ne sais pas, vous avez piqué dans une assiette qui n'était pas la vôtre, <rire> on va dire une chose comme ça, et qu'elle vous engueule, vous enregistrez ça, et votre cortex orbitofrontal, le jour où vous voulez refaire ça, va vous dire non, 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 ne fais pas, c'est mal. Et si on n'a pas ça, en fait, on devient en quelque sorte insensible, euh, on devient complètement insensible, et on n'arrive pas à savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Et pareil, il cite l'exemple d'un autre gars dans les années 1800 qui avait perdu justement ce bout de cortex... Euh, orbitofrontal, donc retenez bien ce terme, orbitofrontal, qui lui, suite à un accident, a perdu ce bout-là de son cerveau, et à cause de ça, en fait, le gars était devenu. Euh, il a encore ses facultés cognitives, mais il n'avait plus cet aspect émotionnel, cet aspect moral, et il était devenu complètement une autre personne. Et ce qui est intéressant, parce qu'on euh, n'a pas tout ça et tout, mais à chaque fois on se dit, mais comment ça fait que l'humanité a perdu tout mon sens On ne comprend pas, on se dit merde, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe euh, alors j'avais bien des hypothèses sur le sujet. Donc Sébastien Bollé en a d'autres, comme quoi, comme euh, l'éloignement le, entre les individus, le fait que tout se passe sur le net, qu'on ne connaisse même plus ses voisins, que la société soit déshumanisée, euh, que le marketing à outrance, mauvais, nous pousse à acheter, du moins pousse certains à acheter des happy hippos. <rire> Je ne connaissais même pas, ça me fait marrer, des happy hippos, euh, Que tout est fait pour nous manipuler entre guillemets euh, au profit de certains. Euh, et donc et donc, la conclusion de Sébastien Bollet, euh, du moins sur la première partie que j'ai lue, c'est de dire que l'humanité en tant que telle, c'est-à-dire en tant que groupe que nous sommes, est véritablement, si on analyse, euh, une psychopathe. Nous sommes des psychopathes en groupe, on est complètement fous. Et donc, il explique ça par quatre facteurs euh, qu on, dont on va débattre. Le premier, c'est un, l'humanité a un ego démesuré, dans le sens où elle a une autre opinion de elle-même. Je pense que ça, on en a parlé de nombreuses fois, quand je dis souvent que euh, nous, en tant qu'êtres humains, on se sent bien trop important par rapport à ce qu'on est, on se sent supérieur, par exemple, à Satanas, ce chien diabolique, on se sent supérieur à la nature, on se sent supérieur à absolument tout ce qui nous entoure, on se pense être euh, les élus, on, on a inventé, entre guillemets, les religions, euh, on s'invente euh, des qualités, euh, on, on est meilleur que les autres, on y croit vraiment, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs, je cite, « Dès 1981, le psychologue Ola Svensson posait cette question à un échantillon de 161 personnes. Pensez-vous conduire plus serment que vos concitoyens ?» Près de 80% de ces personnes répondirent par l'affirmative. Autrement dit, presque tout le monde conduit mieux que tout le monde. Il est intéressant de noter que dans ces situations où nous nous surestimons, des études d'imagerie cérébrale relèvent que notre cortex orbitofrontal voit son activité baisser encore une fois malheureusement ça montre que on se croit vraiment supérieur, on croit vraiment et souvent j'arrête pas de dire souvent aujourd'hui, je vais arrêter de dire souvent c'est pas possible euh, parfois certains peuvent penser que euh, je me sens au dessus des autres en dénonçant ce qui se passe, mais pas du tout en fait je me rends bien compte que je, je me rends bien compte de cet ego démesuré parfois et qui est quand même de moins en moins exacerbé parce que j'aime bien marcher un peu en nature autour de chez moi, euh, promener le chien, tout ça, ou être sur un lac à faire du kayak, et je me rends bien compte que on est en fait, et parfois ça fait un peu grincer des dents, des animaux. Nous sommes des animaux qui se croyons un peu plus évolués, qui croyons que tout nous est dû, que tout nous est permis, c'est pour ça après que quand... Euh, ça, ça fait sourire aussi, hein, mais quand les nouvelles générations en fait pensent que tout leur est dû, tout ça, on voit que, en fait, c'est pas compliqué, c'est que ce cortex orbitofrontal, s'active de moins en moins en fait, s'active de moins en moins, alors on dit ouais, c'est l'éducation, c'est ceci, cela, ok, il y a de ça, c'est sûr, mais il y a également une grosse part d'activation, euh, et vous allez voir, après je vais vous expliquer comment ça se fait qu'on en arrive là. Deuxièmement, l'être humain est un psychopathe, l'humanité en tout cas, l'homme avec un grand H, parce qu'il manipule son environnement pour en tirer le meilleur parti, c'est pas compliqué, depuis qui Depuis la, la nuit des temps être humain, il essaye de domestiquer, d'utiliser tout ce qu'il a à proximité, donc au début il faisait des outils aujourd'hui c'est la technologie euh, dès qu'il peut faire quelque chose, par exemple on veut aller sur la lune, on veut aller sur Mars euh, on veut faire des voitures électriques on veut toujours optimiser, optimiser optimiser tout ce qui nous entoure pour euh, ça va avec le 1, croire qu'on est supérieur, croire qu'on est au dessus, croire qu'on est tout ça euh, toujours pour, entre guillemets, un peu domestiquer son environnement, donc les outils c'était pour tuer les animaux, pour chasser euh, c'était bien clair la technologie, aujourd'hui, c'est pour nous faciliter la vie, pour être dans ce, cette optique du tout-confort, parce qu'on a manqué de confort, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vous invite à fuir le tout-confort aussi. Mais on est des manipulateurs de notre environnement. On va, euh, voilà, là, on voit bien avec euh, la guerre en Ukraine, et entre, avec la Russie, avec toute cette histoire de pétrole, de gaz, où on voit bien les prix monter. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait un petit plein d'essence à 108 euros. <rire> J'étais bien heureux. Il y a un an, quand je le faisais à 75 euros, déjà, je me disais, « Oh là, putain, c'est... » C'est pas mal, là on est à 108 euros, donc autant dire que dans les descentes, euh, je j'enlève le pied, <rire> j'enlève le pied pour ne rien consommer, ou presque en tout cas. On voit bien que l'être humain il va tout faire pour euh, exploiter son environnement. Il va aller creuser euh, pour le gaz, pour le pétrole, et il n'en a rien à foutre, absolument rien à foutre si euh, la banquise se meurt, s'il y a des lacs qui disparaissent, si des espèces meurent. Donc Sébastien Volé donne plein d'exemples dans le livre, à la minute de ce qui disparaît, c'est euh, effroyable. Et on n'a absolument rien à foutre, vraiment rien à foutre. Et il va vraiment essayer d'optimiser, il, va, il, va, euh, il se pense supérieur, et donc il va prendre tout ce qu'il peut prendre. Tout ce qu'il peut prendre, il le prend, il le prend, il le prend. Et ça, parce qu'il ne pense qu'à court terme, mais on va y revenir. Troisièmement, on a perdu, et je pense que là, je me reconnais pas mal là-dedans, euh, pas mal d'empathie. Euh, dans le sens où, l'empathie, donc je vais vous lire ça. Euh, Qu'est-ce que l'empathie exactement le premier enseignement est que chez un individu normal, la vue d'une personne en train de souffrir active les mêmes zones cérébrales que s'il était en train de souffrir lui-même. Il s'agit notamment de l'insula qui capte les ressentis viscéraux, du cortex singulaire antérieur qui perçoit la douleur comme une menace, du cortex somatosensorial qui localise l'emplacement de la, liaison, de la lé lésion pardon, et de l'amidale qui forme la composante émotionnelle négative de la souffrance. Comment s'enclenche cette réaction au miroir les expériences de Jean de type à l'université de Chicago, montrent qu'il se produit un couplage étroit entre l'activité des zones de souffrance, notamment l'amidale, et le cortex orbitofrontal. Autrement dit, plus celui-ci s'active, plus la réaction émotionnelle de compassion est intense. On en revient encore au même, à déshumaniser, et c'est pas le mot, à dénaturer, je vais plutôt dire à dénaturer tout ce qui se trouve autour de nous, on a perdu toute empathie, avec tout ce monde de où euh, autrui est remplaçable, où on se sent supérieur aux autres, où les animaux sont moins importants que nous, où euh, la nature est moins importante, où euh, on sait d'ailleurs depuis... Ouais, J'ai pas pris ça, mais on sait depuis 1912, je crois, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais depuis 1912, déjà, il y avait l'hypothèse que le fait de bosser avec le charbon allait euh, perturber le climat. Donc dès 1912, et malgré tout, on a continué, continué, continué. Évidemment, pourquoi on a continué C'est une sorte de pognon, comme d'habitude. Euh, on en revient au même. Une histoire d'écraser les autres et non pas d'évoluer ensemble. C'est un bon problème, mais c'est hyper intéressant de voir qu'effectivement, on manque d'empathie. comme je dis, l'empathie, on a souvent de l'empathie avec les personnes qu'on côtoie, avec les personnes qu'on voit, avec les personnes avec lesquelles on échange. Plus on s'éloigne des autres individus, moins on les côtoie, plus on les déshumanise derrière ordinateur, Il suffit de voir un ordinateur. Euh, moi, j'ai connu la grande époque, maintenant c'est un peu moins, mais où les gens avaient plein de pseudos sur les forums, et où euh, ils se permettaient tout et n'importe quoi, et c'est vrai que quand tu vois les gens en vrai, bah, tu ne te dis pas du tout la même chose, il y, y a ce côté humain, il y a justement cette empathie qui se met, et à force de ne pas se voir, notamment avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid, qui a accéléré les choses, et ben bah en fait, comme on active, ce n'est pas compliqué, si vous vous souvenez, le, le talent, je le dis souvent, merde, j'ai encore dit souvent, <rire> je vais mettre pièces dans un truc à chaque fois que je dis ça, euh, le talent code de Daniel Coyle, il dit, le talent, c'est la répétition, et je vais aller un peu plus loin, pour développer ou entretenir un comportement, il faut l'activer. Plus on va l'activer, plus on va facilement l'activer, c'est pas compliqué, on est le reflet de nos habitudes. Or, si on se déshumanise entre nous, on ne se parle plus, on se parle que derrière ordinateur on ne se voit plus, on ne fait plus rien ensemble, et ce qui se passe c'est qu'on va activer... Du moins c'est ce que je pense, ma théorie, mais vous pouvez me contredire. C'est plus spécialiste, ce sera avec plaisir. J'aime apprendre. Euh, on va de moins en moins activer ce cortex orbito-frontal, et donc on va être de moins en moins empathique. C'est pareil. Quand j'avais pas de chien, entre guillemets, je comprenais pas les gens qui étaient gaga avec leur chien. Je disais mais qu'est-ce qu'ils font avec leur chien Je comprenais pas qu'ils en prenaient euh, autant soin. Mais qu'est-ce qu'ils font Et puis maintenant, bah, je comprends bien. Mais tant qu'on vit pas quelque chose, en fait, c'est comme si on manquait d'empathie. C'est comme les gens qui ont des enfants. Vous savez bien que je suis euh, plutôt contre pour la majorité. Encore plus <rire> après ce livre, mais bon. sait on jamais. Quand je vais finir le livre, je vais me dis, ah, on va être sauvé, on va être sauvé, mais bon. J'y crois pas trop quand même pour l'instant. Mais c'est comme les gens qui ont des enfants. Quand, tant qu'on en a pas, ben on comprend pas en fait ce qu'ils ressentent quand ils disent, ah, c'est super, ah, c'est ceci, cela. Ou d'autres qui disent, ah, c'est horrible, c'est horrible, Ça, en ce moment, fait, on les comprend. Ça, on les comprend très bien. Mais, euh, on perd en fait cette capacité d'empathie, on en a de moins en moins. Et comme on en a de moins en moins, et eh ben il n'y a pas de souci en fait. C'est c'est tout un orchestre, en fait. il n'y a pas de souci à manipuler son environnement et à le détruire, en fait, on n'en a rien à foutre, on y va, on y va, on y va, on s'en fout, et donc, à avoir cet ego démesuré, on voit que tout est lié. Et enfin, le quatrième point, et ça, je l'ai souvent dit, et c'est marrant, parce que tout ça, l'empathie, on avait moins parlé, j'avais fait un podcast il y a très très, très longtemps sur l'empathie, en disant qu'elle n'existait pas, et euh, bon, c'était une erreur, il fallait plutôt dire qu'elle n'existait plus, <rire> de moins en moins, mais la, la quatrième, euh, quatrième comportement, c'est l'impulsivité. C'est le fait de réagir, de penser au profit immédiat. On en revient à la dopamine, à cet effet de drogue. On le voit la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils vont, dès qu'ils ont une envie d'acheter quelque chose, ils vont l'acheter tout de suite. Ils vont réagir pour le petit plaisir immédiat. Ils vont toujours réagir court terme, court terme. Ils vont jamais penser long terme. En ce sens, euh, là depuis 1912, on sait que c'est la merde. On aurait dû entre guillemets se dire, ben bah voilà, on va peut-être pas trop chercher à tirer parti de cet environnement-là, de ça. On va chercher d'autres choses, mais pour le profit immédiat, pour des histoires de pognon, pour des histoires de domination, pour des histoires d'ego démesuré encore une fois, donc il y a l'ego-démesuré de l'humain, mais l'ego démesuré de l'humain face aux autres humains aussi, et <rire> qui se sont supérieurs. On est dans un, dans un drôle de drap. Et bref, euh, par exemple, j'ai noté, et ça je voulais vous le partager, aujourd'hui, pour chaque calorie alimentaire que nous mangeons, l'industrie agroalimentaire doit dépenser 7,3 calories en pétrole ou en charbon pour la produire. Ce qui est énorme, et moi, ce qui me rend fou, c'est les personnes, par exemple, qui se servent et ne finissent pas leur assiette, ou achètent des trucs et les laissent pourrir. Alors là, ça me rend dingue. Alors là, je peux partager une expérience. Il y a plus de 10 ans, j'étais avec une fille euh, qui faisait souvent ça. Et ça me rendait fou, ça me rendait fou. Oh là là, putain, je devenais dingue. Je devenais dingue. Et donc, euh, comme je dis souvent, euh, quand je mange avec quelqu'un et que ne finit pas, tu pense à tous ceux qui n'ont pas assez à manger. Finis ton truc. Et là, quand tu vois ça, tu dis, oulala. Là là. Et ça pousse d'ailleurs à la réflexion que et je l'ai souvent dit, et c'est marrant, ça va avec, que régulièrement, j'ai réussi à pas dire le mot du jour, régulièrement, on nous pose des questions sur les formes de musculation, voilà, j'aimerais concilier la musculation avec la santé, tout ça, tout ça, et euh, prendre du muscle, voilà, prendre 10 kilos, prendre ceci, et je reviens toujours au même, je dis, voilà, à partir du moment où tu te suralimentes, où tu manges plus que tes besoins pour prendre du muscle, tout ça, c'est pas pour la santé et c'est pas pour ta santé personnelle, et c'est n'est pas non plus pour ta, la santé du monde entier, de la planète. Parce que là, on voit bien que tout ce qu'on mange, qu'on mange, qu'on mange, qu'on mange, et eh ben, euh, en fait, il faut multiplier par 7 l'impact, euh, en simplifiant. Et donc, c'est pour ça que mieux vaut, comme je dis souvent maintenant, mieux vaut moins manger que trop manger, mais comme on est dans un monde d'apparence, entre guillemets, aussi, et qu'il faut être bien physiquement, et on peut me jeter la pierre aussi sur le sujet, hein, puisque je suis là-dedans, euh, pour mon propre profit, également, même si je suis de moins en moins là-dedans, mais j'y étais beaucoup plus, euh, qu'en en fait, eh ben, euh, on ne pense pas, on dit, bah, il faut que je grossisse, il faut que je grossisse, on est manipulé par ça, parce qu'encore une fois, on n'arrive plus à activer ce cortex orbitofrontal. On perd tout ça. Et c'est pareil pour absolument tous les domaines. Cette impulsivité, c'est plutôt que de réagir, et de se, plutôt que d'agir, à partir d'une réflexion, et de se dire, est-ce que j'ai besoin d'acheter ça, est-ce que j'ai besoin de c'est est-ce que j'ai besoin de ça, et peut-être d'acheter d'occasion ou autre, et eh bien en fait, on va faire tout de suite, c'est de l'impulsivité, et ça, c'est un trait caractéristique du psychopathe, donc c'est les quatre éléments qui font qu'on est un psychopathe. Donc c'est l'ego démesuré, la manipulation de son environnement, l le manque d'empathie et l'impulsivité. Et donc ça, c'est facile, on se rend compte que plein de personnes sont comme ça, <rire> à différents, différents degrés. Malgré tout, une fois qu'on a vu tout ça, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Vous savez, j'ai toujours été adepte des solutions et de voir les choses du bon côté, même si je suis également convaincu que ça va être difficile. Euh, alors je regarde si j'ai plus rien à vous lire euh, ah oui j'ai un dernier truc exceptionnel que je voulais vous lire année après année alors attendez c'est sur le climat c'est la petite touche négative avant d'essayer de faire du positif les gouvernements ne veulent pas préserver le climat les citoyens ont attribué une note de 3,3 sur 10 pour évaluer la façon dont les gouvernants ont tenu compte de leurs propositions dans le même temps l'état français était en pourparler avec la compagnie Total pour financer un projet gazier dans l'Arctique à hauteur de 700 millions d'euros afin d'extraire 20 millions de tonnes de gaz naturel du sous-sol. Alors même que, ainsi que devraient le révéler des chercheurs français et américains, le géant, le géant pétrolier, pleinement conscient d'être à l'origine d'une pollution planétaire dès 1971, a sciemment étouffé tous les éléments scientifiques pour se disculper. Année à année, année après année, l'État finance le secteur aérien en détaxant le kérosène pour maintenir sous perfusion une industrie qui détruit la planète uniquement pour faire voyager des ananas ou des roses du Pakistan pour l'instant, Saint-Valentin. Ouais. <rire> je vous ai lu quelques citations, je vous le spoil pas plus ce mais voilà Voilà où on en est aujourd'hui. Et comme je disais à, à l'instant, je suis souvent effaré du manque de bon sens dont on fait preuve, de ce manque d'humanité, ce manque de naturisme, en fait, de respect de tout ce qui nous entoure. Euh, et je m'en rends compte parce que personnellement, c'était le cas pendant longtemps et c'est encore le cas aujourd'hui, où par exemple, ben, on est tous hyper connectés avec nos smartphones, on est tous euh, à prendre notre bagnole, malgré le fait que ça pollue à fond, parce qu'il faut aller travailler, parce qu'il faut ramener de l'argent, parce que les règles du monde, entre guillemets, sont telles qu'on est un peu fourré si euh, on veut vivre dans ce monde. À chaque fois, par exemple, que vous écoutez un podcast, et, et voilà, c'est le truc aussi, chaque hein, que vous écrivez sur le net, que vous envoyez un mail, que vous écrivez sur un forum, sur les réseaux sociaux, que vous postez une photo, que vous faites ceci, à chaque fois, on pollue. À chaque fois, c'est un petit coup de couteau en plus pour la planète. Euh, à chaque fois que vous achetez, je dis en souriant, mais euh, des fruits qui viennent, là il dit des ananas, qui viennent du Pakistan ou je sais pas quoi, de Bolivie, je sais pas où c'est les ananas, hein, j'y connais rien, j'en mange pas, ça euh, fait des années que j'en ai pas mangé. Bah, à chaque fois que vous faites ça, pareil, c'est un coup de couteau dans la planète. À chaque fois qu'on n'utilise pas, qu'on prend pas du recul sur ce qu'on achète, sur ce vote qu'on fait intentionnellement pour l'avenir du monde, à chaque fois qu'on qu ne fait pas ça, eh ben, on est en train de détruire la planète. Et donc la solution, pour moi, les solutions, elles ne sont pas compliquées. Elles sont pas compliquées, mais elles sont difficiles à mettre en place. Parce qu'en fait, de ce que je vois personnellement, c'est que ça ne dépend pas vraiment de nous. Ça dépend, par exemple, de toutes les missions spatiales pour aller sur euh, la Lune, pour nous faire, faire avoir Internet via des satellites, des missions pour aller sur Mars, euh, tout ça, c'est de la merde. Tout ça, il faut le dire, c'est de la merde, ça va contre nous. Plutôt que de chercher à prendre soin de ce qu'on a, l'humanité préfère détruire, pour des raisons, encore une fois, d'ego, personnel démesuré, pour des histoires d'impulsivité, de réaction, pour des histoires de profit immédiat. Euh, encore une fois, c'est cette histoire de dopamine, ce, ce profit immédiat, ce plaisir immédiat. Pour ce manque d'empathie où on n'arrive même plus à dire bonjour à son voisin où on ne sait même pas comment s'appelle son voisin où on fait rien avec son voisin où euh, on déshumanise autrui au maximum et où euh, on se croit supérieur aux animaux alors que euh, on n'est pas supérieur encore une fois si vous regardez un peu les animaux certains vont avoir euh, des forces euh, surhumaines <rire> par exemple ils vont nous être supérieurs d'autres euh, vont euh, je ne connais pas assez dans les animaux mais vont avoir d'autres qualités que nous on n'a pas et donc c'est tout un écosystème, en fait, on oublie qu'on fait partie de cet écosystème, et justement, malheureusement, l'être humain, avec tout ce système, en fait, est devenu complètement fou, euh, avec cette course au profit, cette course au pouvoir, au faux pouvoir, cette course à l'autodestruction, parce que ça ne peut finir que comme ça. Donc j'ai pas encore fini le livre, donc j'espère qu'il y aura d'autres trucs, mais moi je les vois, les solutions. Les solutions, on pourrait se dire, encore une fois, que tout est foutu. On pourrait se dire, ben bah, voilà, on est mort, on est condamné, et on pourrait faire comme euh, certains qui se disent, ben, bah, Ouais, comme on est foutu, autant y aller à fond. C'est comme ceux qui font un écart euh, d'un point de vue alimentaire, qui se disent, oh bah, foutu pour foutu, allez, je m'enfile tout ce qui passe, petite crise de boulimie, c'est cadeau, c'est pas grave, euh, demain euh, j'arrêterai. Donc on peut, on peut penser comme ça. Ou on peut, euh, à l'inverse, se dire que on peut faire sa petite part, on peut agir avec sa morale, on peut agir avec sa conscience, et faire les actions qui nous semblent entre guillemets, être les bonnes. Par exemple, euh, je vais prendre des actions très simples hein. euh, quand vous allez au supermarché, euh, si allez au supermarché bah, essayez d'acheter des fruits de saison des fruits et légumes de saison regardez d'où ils viennent s'ils ont fait 3000 km euh, pour arriver dans votre assiette c'est pas bon euh, alors vous allez me dire voilà, mais ça coûte moins cher hein. mieux vaut manger moins que trop encore une fois l'humanité est en surpoids en grave surpoids on en parle dans le Superfit podcast qui sort demain, euh, je dis souvent ce chiffre-là, qu'en 2030, 50% de la population sera en surpoids, moi je dirais obèse, hein. quand on est en surpoids, pour moi c'est obèse, c'est pas compliqué, euh, on, il y a de plus en plus de personnes qui sont maigres, avec du ventre, ou un gros cul, euh, donc ça c'est pareil, c'est de l'obésité, hein. même si selon l'IMC on n'est pas en surpoids ou quoi, ça c'est de l'obésité, c'est dangereux, c'est néfaste, et on va le payer, on va le payer en tant qu'humain, ça va finir comme je dis souvent, comme dans le film Wall-E et Idiocratie, et à cause de ce cortex orbito-frontal qui ne veut plus s'activer, parce qu'on ne l'active pas. C'est simple, si on ne l'active pas, il ne va jamais s'activer. Donc Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, vous pouvez faire les bons choix. Encore une fois, tout ce que vous faites, c'est un vote. Quand vous, achetez un quand vous voulez acheter un vêtement, réfléchissez bien. D'où vient ce vêtement En ai-je vraiment besoin Est-ce que c'est pour mon profit personnel Au détriment de la planète Au détriment du reste Ou c'est pour faire le bien autour de moi euh... Alors après, il y a toutes ces considérations, on pourrait dire, un peu émotionnelles, qui sont un peu égoïstes, je trouve, de dire « Oui, mais ça me fait du bien. » Et moi, j'y pense aussi euh, pour le coup. Euh, « Si ça me fait du bien et que je suis heureux comme ça, je vais transmettre du bonheur, tout ça, ça va être bien. » Je suis pas sûr que transmettre du bonheur soit supérieur, entre guillemets, des bonnes ondes, soit supérieur à euh, tous ces gestes anti-écologiques, anti-planétaires, euh, autodestructeurs. Pareil, euh, quand vous prenez votre voiture, dites-vous bien, est-ce que... Euh, faut peut-être pas faire du covoiturage est-ce que je suis obligé de prendre ma voiture là j'ai pas mal d'élèves ce matin on discutait qui vont prendre le vélo pour se déplacer vu la hausse de l'essence ça devient complètement fou euh, moi j'y de plus en plus également euh, sachant que j'ai un petit appartement euh, à côté du lac d'Aigbelette, à y rester un petit peu aussi pour me dire bah voilà euh, comme ça ça consommera moins ça polluera moins mais c'est vrai que plus les années passent et plus je prends conscience de tout ce que j'ai fait contre la planète de tout ce que je fais encore aujourd'hui contre la planète et où j'arrive peut-être à avoir un peu plus d'empathie pour tout ce qui m'entoure et à me dire euh, peut-être pas plus d'empathie pour les humains <rire> ça c'est un autre débat, mais plus pour ce qui m'entoure et me dire euh, quels sont les bons choix, qu'est-ce que tu veux faire alors certes, on est toujours on pourrait toujours se dire on n'a pas de pouvoir que ça sert à rien parce que les gros industriels polluent pour des milliers, des millions de personnes, vraiment, ça s'arrêtera pas mais si de nous-mêmes nous ne consommons plus les fruits qui viennent de 3000 km, On n'achète plus les vêtements qui servent à rien. Euh, on fait les bons choix. On fait les bons votes. Au maximum. Alors après, voilà, on peut discuter, euh, tout ça, euh, comme à chaque fois. Hein. On peut toujours aller plus loin dans ses choix. Mais si on essaye d'agir au mieux, peut-être qu'on a une chance. Et si malgré tout, on n'a pas de chance et que ça doit finir... Euh, je crois qu'il y, y a des chiffres comme ça qui disent que dans 30 ans, d'ici 2050, quelque chose comme ça, il y a... Euh, un ou deux milliards de la population qui devra migrer, parce que là où elle habite, ce sera plus euh, habitable. Euh, donc ça fait quand même froid dans le dos. Mais on peut essayer de faire sa part. On peut essayer d'être ce petit colibri, comme disait Pierre Rabhi, dans son livre « La sobriété heureuse ». Ah, Satanas vient se refaire gratter. Je crois que ce que je dis euh, lui fait plaisir. Mais d'être ce petit colibri qui fait sa part, en fait. Qui essaye juste de faire sa part, en conscience, avec sa propre morale. Et... Moi, j'aime bien ce truc de se dire... C'est comme quand j'ai créé euh, Superphysique. Euh, je ne l'ai pas appelé euh, Rudicoya.com, Je voulais que, et c'est toujours ce que je veux, c'est que les gens, en tout cas, là, avec Superphysique, s'entraînent, euh, s'alimentent correctement, tout ça. Euh, et si vous voulez représenter Super Physique, représentez quelque chose de plus noble qu'une personne une cause plus grande. Et là, c'est un peu la même chose par rapport à la morale et par rapport à la planète. Je trouve que c'est quand même plus gratifiant de se dire qu'on fait les choses pour le bien commun, et non pas juste pour soi-même. Je pense que ça, ça peut être quand on a 20 ans, et quand j'avais 20 ans ou 25 ans, euh, voilà, profit personnel, hein, c'est bien ça, mais plus le temps passe, et moi je suis dans ce truc-là, et je pense que notre salut ne pourra passer que par là, donc ça vient encore une fois, bah, l'éducation, activer le cortex orbito-frontal, euh, c'est... Parce que sinon, on est complètement foutu, et peut-être qu'on est déjà foutu. Et je me souviens de Antoine de Maximi, dans un podcast d'ailleurs, pour revenir sur le sujet des enfants, qui disait « Le meilleur geste écolo aujourd'hui, c'est de ne pas faire d'enfants. <rire> » Il dit « On est déjà trop. Euh, »« On est déjà trop. » Et le meilleur geste, c'est de ne pas créer un nouveau consommateur. Et tant qu'on sera consommateur et non pas « consomme-acteur euh, », eh ben on, on continuera à détruire la planète. Alors certes, ce n'est pas très reluisant de se dire qu'il y en a plein, ils sont à côté... Ils c'est aussi une des erreurs qu'on fait, c'est de se comparer à son voisin, de se dire Ah bah tiens, t'as vu la maison qu'il a, t'as vu la bagnole qu'il s'est achetée, t'as vu ci, t'as vu ça, nanana. On est toujours dans cette optique de compétition vis-à-vis d'autrui, alors qu'on devrait être dans cette optique plutôt euh, d'entraide, de se dire euh, Faisons les choses bien, ensemble, plutôt que d'essayer de faire les choses bien uniquement pour soi, pour compenser, entre guillemets, ce manque d'activation du cortex orbitofrontal, ce manque de bon sens qu'on a, et euh, d'agir à tort, en détruisant de plus en plus ce qui nous entoure et, et c'est complètement fou quand on y pense tout ça mais euh, encore une fois on est le reflet de son entourage on est le reflet de ce qu'on active de ce qu'on fait, de ses habitudes et si euh, on, a, on voit personne, on a plus d'empathie si on essaye à tout optimiser le confort, tout ça, et ben on est dans la manipulation de son environnement, si on est un consommateur et qu'on ne réfléchit pas et qu'on agit que sous l'impulsivité des émotions et ben on achète, on achète, on achète que des conneries, que des conneries. On consomme n'importe comment, on détruit le monde. Et avec ça, ben, on a un ego démesuré parce qu'on se croit bien au-dessus de ce petit chien qui me lèche les doigts <rire> en ce moment. Je sais pas pourquoi il me lèche les doigts, mais euh, alors que on devrait penser, et j'ai toujours dit, <coughs> dans les podcasts, c'est qu'il n'y a pas d'égalité dans ce monde. On a l'impression qu'il n'y a pas d'égalité. Mais si on se comportait en pensant qu'on est l'égal d'autrui et de tout ce qui nous entoure, et ben je pense qu'on se porterait quand même bien mieux et euh, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus euh, de prendre personne de haut euh, et d'essayer de comprendre pourquoi un tel est comme ci, un tel est comme ça mais là on voit bien que les différentes activations des différentes zones du cerveau sont vraiment euh, hyper individuelles et que euh, moi je pense qu'on peut revenir là dessus à condition de faire les bons choix à condition de se bouger un petit peu que tout n'est pas écrit, que tout n'est pas que destin mais ça nécessite un peu de travail et ça nécessite de se battre entre guillemets pour une cause plus importante que soi-même et ça c'est peut-être pas gagné, mais en tout cas, moi j'essaie d'aller dans cette direction-là, et j'espère euh, que vous euh, aussi qu'il en sera de même. Allez, je vais, je vais m'arrêter là, il me reste à peu près, je crois, 80 pages du livre, donc euh, je vous livrerai euh, peut-être pas les conclusions, parce que comme ça je vous spoil pas le livre complet, mais s'il y a des trucs intéressants, je vous les partagerai la semaine prochaine. Le bouquin, donc, c'est « Human Psycho » de Sébastien Bollet, donc B-O-H-L-E-R, que je vous invite fortement à lire, vous n'avez pas besoin d'avoir lu ces autres ouvrages précédemment, c'est hyper intéressant. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir au podcast, ça se passe directement sur Santo dans l'espèce commentaires, juste dessous. Euh, je rappelle aussi que vous pouvez vous procurer ma formation gratuite pour vivre de vos passions. Euh, une passion, j'espère, écolo, <rire> qui fait du bien autour de vous, euh, à tout le monde. Euh, également, je remercie toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, tous les patriotes. Merci encore à vous pour ce petit café. Vous euh, voyez d'où il vient d'ailleurs. Ah, c'est ça qui est fou, c'est quand on commence à faire attention, on commence à tout regarder, on se dit Ouh là là, d'où vient ci, d'où vient ça et je pense que c'est beaucoup plus facile d'être minimaliste dans ce monde pour euh, vraiment euh, aller en ce sens que d'essayer de, de regarder à chaque fois, sinon on se prend la tête vraiment pour tout mais, euh, mais bon je vois que j'attends vers ça euh, si jamais vous avez des questions ou autre, des sujets que vous souhaitez que j'aborde, bah, n'hésitez pas, comme d'habitude mon but c'est de faire mieux ensemble que seul cette émulation collective de se tirer vers le haut, pour un but plus important que soi-même <rire> sinon je pense que ça n'a pas trop de sens et donc je vais m'arrêter là, et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes réflexions, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous